Bueno, saludos a toda la iglesia, a todos los hermanos. Eh, como ustedes ven, ya me encuentro en mi casa. Lamentablemente hay que volver a la vida normal. Así que estamos desde acá hoy en día. Y, y vamos a... Le quiero invitar a, a que estudiemos y, y veamos un párrafo muy simple en la Escritura, pero que cuando lo leí me llamó mucho la atención, me gustó y, y bueno, espero que sea de beneficio también para, para ustedes. Así que les invito al, al Evangelio de Juan, el capítulo número 5. Así que vayan para allá. Es el único texto que vamos a estar eh, leyendo. Así que siéntense... Tómese el tiempo, búsquenlo, porque vamos a estar centrados con la lectura y el estudio en ese, en ese párrafo, en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Y, y comienza la, la lectura ¿no? eh, de la palabra del Señor diciendo, Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y, y, hay, en Jerusal y, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que, estaba, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, los judíos dijeron al que había sido sanado, es un día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y, él, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Ok, vamos a, vamos a, a leer, a estudiar de estos párrafos, ¿no? Y vamos a sacar algunas enseñanzas que creo que, que nos pueden servir mucho, sobre todo para los días, para nosotros, para los días de hoy. Eso es lo que, lo que queremos buscar, qué es lo que qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a, a comprender y entender de mejor manera la palabra del Señor. Entonces, comienza aquí la Escritura diciendo en el versículo número uno, dice, después de estas cosas, después que Jesús había andado haciendo otros milagros y otras actividades, 
Jesús había vuelto a Jerusalén. A Jesús, recordemos que en capítulos anteriores, eh, él había ido a Galilea, a la parte norte, y ahora él baja y vuelve a, Jesús, y vuelve a Jerusalén y dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál fiesta? No, no nos especifica, no nos dice, no es, lo, no es lo importante, no es el fondo. No obstante, recuerden que Jesús vivía en la edad judaica, en la era mosaica, eh, perdón, en la era mosaica y, y cumplía con todos los ritos que era del judaísmo. Pero Jesús dice aquí que, bueno, él bajó a Jerusalén, a una, a, había una fiesta de los judíos, por lo tanto él fue a Jerusalén, y versículo número 2 nos dice, y hay, en, y, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Había un estanque, había un lugar con agua, que tenía cinco puertas o cinco accesos, los pórticos como esas columnas y puertas con curvas en la parte superior. Y, y, y en ese lugar, fíjense lo que ocurría en el versículo número 3, dice, en estos yacía una multitud, no era uno, dos o tres personas, dice, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Se, ¿Se imaginan si eso existiera hoy en día, si hubiese algún lugar así? ¿Cuánta, cuánta gente ¿no? con enfermedades, con dolencias, con problemas físicos estaría ahí? Y, y es lógico ¿no? que uno al leer aquí diga que en este lugar había una multitud de, de gente enfermo, ciegos, cojos, paralíticos y de distintos tipos que estaban ahí a la espera de eh, esta, esta cura milagrosa. Hoy en día esa situación sería la misma, ¿no? No, no veo ninguna diferencia. Cualquiera que tuviese alguna enfermedad acudiría a ese lugar buscando la sanidad física. Y, y, y efectivamente toda la gente estaba ahí para buscar la sanidad física. Ese era el objetivo. Eh, dice el versículo 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fíjense qué, qué interesante, ¿no? Aquí dice que de tiempo en tiempo no era algo seguro, no era algo certero, por, algo, por eso la gente vivía ahí en ese lugar, esperando que las aguas se agitaran con el único objetivo de poder descender al agua. Y dice aquí, y es bien curioso, ¿no? Dice, y el que primero descendía al estanque, Después del movimiento del agua, quedaba sano. Entonces, imagínense, hermanos, la competencia que, 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 que debe haber habido en ese lugar, en donde todos querían ser sanos, pero solamente lo lograba el primero. O sea, una competencia despiadada. Yo, yo me imagino que alguien que, no sé, tenía un brazo mal, eh, con problemas, podía correr más rápido y al que era cojo lo empujaba hacia el lado, y, y quería llegar primero al agua, meterse primero al agua. La, eh, me imagino que la competencia no era justa. Eh, la competencia era de, de supervivencia del más fuerte, por lo que, puesto que el que tenía más fuerza era el que podía llegar al agua primero. ¿Hay algo de justicia en eso? No mucho. O sea, suena muy, muy extraño todo este versículo, pero... Si, si era así, si era verdad o no que era algo de parte de Dios o era algo eh, de sugestión de la gente o de creencia popular, no, no voy a entrar en ese tema. Pero lo que sí suena una, un tipo de, de oportunidad de, de, de ser curado y de ser sanado un poquito injusta. 
porque obviamente los que estaban más enfermos les costaba más poder llegar al, al agua, en cambio los que tuviesen una dolencia eh, menos eh, invalidante eh, podían llegar más rápido, obviamente. Si a alguien, no sé, le dolían las muelas, podía llegar más rápido porque todo su cuerpo le iba a permitir moverse para llegar a las aguas. Entonces, la, la competencia no era justa, y aquí no era por un tema de fe el que se curaba o se sanaba, aquí no era por un tema de religiosidad, de amor a Dios, o, o porque había cumplido ciertos requisitos, no. Aquí no había nada espiritual en esto. Era netamente una lucha descampal, quien llega primero al agua para poder eh, ser curado. No salvado, ojo, ser curado, porque era solamente curación física. Entonces, eh, está claro, ¿no? Y, usted, y ya leímos la historia, ¿no? El paralítico ese estaba con mucho problema. Porque una persona paralítica no puede moverse. Entonces, eh, estaba en desventaja frente a un cojo. Estaba en desventaja frente a alguien que tenía a lo mejor lepra y podía moverse rápidamente. O estaba en desventaja frente a alguien que eh, tenía una violencia más psicológica. Entonces, en el versículo... Perdón, ay, continuando en el 4, sin moverme de ahí todavía. Y, y, y por otro lado, si esto era más una creencia popular o no, eh, y, 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 al, y al final del día terminaba siendo algo más psicológico, porque curaba a lo mejor dolencias aparentes y no como las de un paralítico, eh, demuestra aún más de que, eh, y afirma un poquito más a lo mejor el tema de esta desigualdad o de esta no justicia, eh, de, de, del acceso a esta, a esta curación física. Y es por eso que en el versículo número 5 nos dice y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Eh, claro, había ahí en ese lugar 38 años. O sea, fíjense ustedes, eh, muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos 38 años. Díganme que sí, no se preocupen, no hay problema. <ríe> es una broma, es una broma. Pero imagínense, hermanos, 38 años eh, en ese lugar. Entonces, eh, ¿es toda una vida? Es toda una vida. Y si llegó ahí, no sé, de, de 10 años, eh, esta persona ya tenía 48. Y si llegó de 20 años, tenía 58 años. Entonces, Estamos hablando de una persona ya de edad eh, más adulta, eh, quizás entre los 40 y 60 años. Entonces es una persona que vivió toda su vida ahí con la esperanza de poder curarse físicamente. Y, y ese lugar, eso nos demuestra que esta costumbre de la gente de ir a este, po a este pozo y, y esto del ángel y, y ser curado era algo que ya llevaba mucho tiempo. Eh, por lo menos 38 años que la gente hacía eso de esperar que el agua se moviera y, y meterse primero que todos para poder ser sanado entonces eh, este hombre lleva 38 años ahí ¿cuánto tiempo lleva esto del pozo y el ángel y el, y, y el movimiento del agua? no lo sé pero ya eran 38 años por lo menos para este hombre toda una vida o sea 38 años ya es toda una vida y imagínense si llegó ahí de 10 años de 20 años por eso tenía entre 38 y 60 años probablemente, y ojalá es que no más. Entonces dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 
postrado en su camilla, con la esperanza de poder mejorarse, sin esperanza eh, de poder tener una mejora eh, de otra forma. Él, él no albergaba ninguna esperanza y de hecho no la había para que él se pudiera curar. Eh, hoy en día, quienes están con alguna enfermedad, sobre todo alguna parálisis, por lo menos tienen al principio de la vida, al principio, perdón, de, esta, de una enfermedad similar, producto ya sea de un accidente o algo así, en un principio albergan alguna esperanza de algún tratamiento médico, de alguna operación, de algo. Pero este hombre nunca pudo albergar ni siquiera la esperanza de poder curarse. Y es por eso que iba a este pozo. Porque era la única oportunidad que él tenía de ser sanado físicamente. Versículo 6. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo... ¿Quiere ser sano? Fíjense la pregunta, ¿no? Este hombre obviamente no estaba al lado del agua porque nunca podía tener la oportunidad de tirarse primero al agua. Estaba en algún sector y probablemente un poquito más lejos. Ya llevaba 38 años. Yo creo que hasta él, este hombre incluso ya había, perdi había perdido la esperanza, que es como lo vamos a leer un poquito más adelante. Él ya había perdido toda esperanza de, 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 de poder llegar al agua, ser sanado, y quizás estaba ahí casi como una costumbre, ya casi como un hábito. Porque él no tenía ninguna posibilidad de poder llegar primero al agua. Recuerden que el que se sanaba físicamente era el que llegaba primero al agua. Este hombre no tenía ninguna posibilidad. Seguía ahí, seguía durante 38 años y yo creo que ya más por costumbre, más por un hábito, eh, más por, bueno, ¿qué más voy a hacer? Y, y estaba ahí... Eh, esperando el movimiento del agua, pero simplemente durante 38 años él veía como otros salían eh, curados y él veía de que él no tenía posibilidad de hacerlo. Y él veía como otros llegaban primero al agua. Durante 38 años veía que eso ocurría y él no podía llegar a eso. O sea, en el fondo 38 años, aparte de que está paralítico, 38 años de decepción. 38 años de desmoralización, 38 años que mentalmente se iba consumiendo día a día, porque veía día a día de que no tenía esperanza. Nosotros llevamos, estamos en febrero, vamos a, con todo este tema de las cuarentenas, hay quienes ya llevan, vamos a completar casi un año eh, sin salir mucho de la casa. Yo tengo la, la fortuna de poder trabajar desde el hogar. Eh, entonces yo no cerraron las oficinas en marzo. Y voy a, vamos a llegar a marzo y vamos a cumplir un año. Algunos de ustedes han estado en situaciones similares. Eh, hay gente que lleva un año sin poder trabajar. Hay gente que durante todo este año ha tenido que reinventarse para tratar de tener algún sustento. No ha sido fácil para nadie, para algunos yo me siento de los privilegiados que he podido, entre comillas, seguir eh, con mi trabajo normal. Pero hay para muchos otros en que no ha sido así. Y vamos a completar un año desde que partieron las cuarentenas. Y, y fíjense que durante este año, ¿cuántos de nosotros ya no nos sentimos cansados de esta situación? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos cansados de tener que estar eh, cuidándonos eh, con el riesgo, obviamente, de contagiarnos, con la preocupación de que si salimos, eh, que usar la mascarilla, que el alcohol gel, que tratar de no tener contacto físico, 
y sabiendo que hay un riesgo de, de igualmente poder contagiarnos. Y eso, que hermanos, que estamos físicamente bien, físicamente estamos sanos. Imagínense, mentalmente nos ha afectado a todos a tal punto, si ustedes se dan cuenta, en junio, julio de, 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 del año pasado, cuando hablaban del tema de la vacunación, había muchos que decían, no, yo no me voy a vacunar, le tengo miedo, no me voy a vacunar. Pero hoy en día yo creo que el cansancio mental de la gente de estar en esta situación y de querer salir de esta situación eh, ha hecho que la gente opte por vacunarse, porque ya es una esperanza. Y, y diciendo, bueno, si me funciona bien o funciona mal, pero tengo una esperanza y me vacuno. Y es por eso que la gente también se está vacunando. Hay quienes obviamente no lo van a hacer, pero si se dan cuenta, hoy en día los números estamos llegando a casi dos millones de personas vacunadas. Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? Porque hay un cansancio mental, estamos todos cansados de esta situación y queremos, entre comillas, volver a una vida más normal, más libre, más de tranquilidad, poder desplazarnos libremente. Y eso que simplemente, hermanos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que andar usando alcohol gel y tener restricciones o si es para ir a un supermercado o ir a alguna tienda, hacer una fila ahora que es afuera de la tienda, que antes no la hacíamos. Situaciones que la verdad, si lo analizamos estrictamente, no son tan graves. Son, nos cansan, pero no son graves. No son tan graves como era para este hombre paralítico que él ni siquiera podía caminar. Y llevaba 38 años. Nosotros, nosotros recién vamos a cumplir un año en este tema de la cuarentenas y, y así todos estamos cansados mentalmente. Pero este hombre llevaba 38 años sin cuarentena. Pero aquí era algo peor. Su cuarentena era estar en un mismo lugar sin la posibilidad de moverse por 38 años. Entonces, ¿se imaginan cómo estaba él mentalmente? Y por eso les pongo el paralelo, ¿no? Nosotros vamos a cumplir recién un año, pero este hombre llevaba 38 años ahí, postrado, sin esperanza, sin la posibilidad de poder curarse, sin la posibilidad de caminar de moverse libremente, de poder ir a donde él quisiera, dependiendo exclusivamente de alguien. Y ese alguien, si lo llevaba a algún lugar, lo dejaban ahí y listo, y se acaba, él no podía automoverse. Y este hombre lleva 38 años en el pozo, al final había decidido vivir ahí, vivir en este lugar, y lo peor de todo, vivir en este lugar en donde él veía que otros sí se podían curar en donde veía que había otros que sí tenían la esperanza de poder llegar primeros al agua. Entonces, por eso, Jesús se entera de esto, lo ve y le dice, ¿quiere ser sano? Bueno, una pregunta que yo creo que esta, este hombre inmediatamente, la respuesta es lógica, ¿no? Obvio que quería ser sano. Obvio que lo que quería era sanarse. Pero fíjense que este hombre responde, este paralítico y, y, y yo les pongo todo este contexto, y él responde de la amargura. Él no responde desde el deseo de, de querer ser salvo. Eh, en su respuesta, él inherentemente o, a ver, eh, subjetivamente dice que sí, que, que, que sí quiere ser sano. Pero, pero su respuesta eh, está fuertemente marcada por la amargura y es totalmente comprensible, por lo que les he dicho. 38 años viendo cómo otros se podían sanar 
38 años viendo cómo él no tenía esperanza de poder sanarse. Por eso el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo. Obviamente este hombre no sabía con quién estaba hablando. Este paralítico hasta este momento él no sabía que estaba hablando con Jesús. ¿Por qué no sabía que estaba hablando con Jesús? Porque nunca le había visto. Recuerden de que eh, él era un paralítico de 38 años. Por lo tanto, él era paralítico desde antes que Jesús naciera. Recuerden que Jesús muere más o menos en la edad de los 33 años. Por lo tanto, este paralítico había sido paralítico desde antes que Jesús naciera. Y nunca había salido de ese lugar del lado del pozo. Por lo tanto, no había visto a Jesús. En ese tiempo no habían teléfonos, noticias, diarios, ni nada así que él pudiera haber visto alguna foto. Eso no existía. Por lo tanto, cuando Jesús le pregunta quiere ser sano, para él es una persona más que se acercó al pozo ahí a mirar. Como si fuera un turista que fue a ver este lugar. Ahora, fíjense qué curioso. Jesús fue a este lugar en donde estaba esta multitud de gente enferma. ¿Qué podría haber hecho Jesús? Bueno, haberlo sanado a todos. ¿Podía hacerlo? Sí. Jesús ya había hecho ya muchos milagros. Y recuerden que en la zona de Galilea muchos lo seguían, se agolpaban en su casa porque querían obtener sanidad o escuchar su palabra. Y acá había un montón de gente deseosa de tener salud física. Pero Jesús no se presentó en este lugar como un sanador. Porque recuerden una cosa, Jesús no venía al mundo a sanar. Jesús no vino al mundo a sanar las dolencias físicas. Es por eso que nosotros hoy en día también estamos expuestos a cualquier dolencia física, a cualquier enfermedad. Porque no es eso lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece la salvación espiritual. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y no una sanidad física. Por eso que Jesús salir a este lugar, probablemente motivado por la curiosidad, probablemente motivado para poder conocer más de cómo era el pueblo ahí en Jerusalén, para conocer a lo mejor qué es lo que había, o simplemente para dejarnos esta enseñanza que estamos viendo el día de hoy. Jesús va a este lugar, no se presenta en ese lugar como Jesús, no se presenta en ese lugar como alguien que tenía el poder de sanarlos a todos, pero sí se acerca a este hombre que lleva 38 años. Un hombre que probablemente estaba olvidado por todos porque era parte del paisaje. Era alguien más que siempre estaba ahí. Pero Jesús se acerca a él y le dice, ¿quiere ser salvo? Ser sano, disculpen. ¿Quiere ser sano? Entonces este hombre, sin saber que era Jesús el que le hablaba, le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo mismo que le había ocurrido durante 38 años. Y le habla desde la amargura, le habla desde la decepción, le habla desde la desesperanza. Porque él dice, no tengo quien me meta. O sea, no hay nadie que esté conmigo, no tengo ningún familiar, fíjense. No tengo un familiar, no tengo un amigo, no tengo un conocido, nadie que me tome para que me pueda meter en el agua. Totalmente desamparado. Y dice, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita el agua. 
o me metan en el estanque cuando se agita el agua. Dice, y entre tanto que voy, porque claro, probablemente podía arrastrarse, mover las manos para arrastrarse, tratar de, de acercarse. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, que me esfuerzo, otro desciende antes que yo. 38 años viendo esa desesperanza. 38 años sin esperanza y viendo como otros sí lo lograban y él no. Entonces, claro, él le responde a Jesús sin saber que era Jesús. Y le responde desde la desesperanza, desde la amargura, desde ver que haga lo que haga, por más que se esfuerce, nunca lo iba a lograr. Porque no tenía nadie que le ayudara, no tenía nadie que le cooperara, no tenía familiares ni amigos. Totalmente solo. Entonces, Jesús le dice, Jesús le dijo en el versículo número 8, Jesús le dice tres cosas. Jesús le da tres instrucciones a este hombre. Le dice, primero, levántate. Segundo, le dice, toma tu lecho. Y en tercer lugar, anda. Jesús le dio tres instrucciones a este hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Probablemente este hombre pudo haber dicho... Eh, pero señor, el, el, el ángel no ha descendido al pozo, no se ha movido el agua. ¿Cómo voy a poder andar si yo no he logrado llegar a esta agua? ¿Pero qué ocurrió? Versículo 9. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En ese instante, fíjense, no había ocurrido esto del ángel que mover el agua... Obviamente nadie estaba atento, porque como el agua no se había movido, nadie estaba atento para descender al pozo. Probablemente estaban todos ahí descansando, esperando, todos los enfermos ahí distribuidos en ese lugar, atentos solamente mirando el pozo, pero estaban atentos mirando el pozo, esperando que se moviera el agua, pero no se daban cuenta que más atrás había un Jesús que estaba hablando con alguien. Ahora Jesús en ese minuto para todos ellos era una persona más que estaba ahí. Y, y dice, ¿no? Al instante, aquel hombre fue sanado. Algo muy típico y algo que marcan los milagros de Jesús, que son instantáneos, son en el momento, son completos. No hay duda, la mejora es 100%. Porque, ¿qué ocurre? Un hombre que por 38 años estuvo paralítico, obviamente todos sus músculos están atrofiados. No hay masa muscular. Nosotros que llevamos un año, la mayoría que ha, podido, que ha tenido que estar en su casa por mucho tiempo en su casa, salen a la calle y caminan un poco y se cansan. Porque es normal. Porque los músculos empiezan a perder fuerza. Se empiezan a atrofiar. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Este hombre por 38 años estuvo ahí sin moverse. Y así todo, fíjense, la marav el maravilloso milagro de Jesús se pudo parar inmediatamente. ¿Qué, ¿Qué dice? Eh, al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Hizo las tres cosas que Jesús le dijo. Toma tu lecho, levántate y anda. Un milagro completo. Y en ese instante probablemente este, este paralítico estaba más atrás de todos los otros enfermos, porque nadie se dio cuenta. Porque si se hubiesen dado cuenta de esto que estaba ocurriendo, obviamente todos los otros enfermos que estaban ahí hubiesen acudido inmediatamente a Jesús a pedirle que lo sanara. 
¿Qué nos agrega aquí el apóstol Juan, el, el evangelista Juan, disculpe? Nos dice en el versículo 9, dice, y era día de reposo aquel día. Era un día sábado, un día de reposo. Y Jesús le hizo este milagro a este hombre en, un, en el día de reposo de los judíos, el día sábado. Este hombre se levantó, se fue, y yo me imagino, este hombre como feliz y contento se fue caminando por la ciudad, recorriendo de a pie los lugares que conocía mientras los llevaban en la camilla, a lo mejor de algún lugar a otro, pero él ahora podía caminar, recorrer la ciudad, verlo, ver con sus propios ojos, moverse a su propia voluntad, estando sano. ¿Y qué ocurrió? Lo vieron algunos judíos, y, y los judíos que lo conocían, que sabían de este hombre que había estado 38 años ahí eh, paralítico, eh, no les importó a los judíos que este hombre se hubiese sanado. Y fíjense la dureza que tenían los judíos. Era tal la dureza y la ortodoxia a veces de sus propios mandamientos y de cómo ellos habían tergiversado los mandamientos de Dios que imponían o, 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 o se preocupaban más de, del acto físico que de lo que estaba ocurriendo. Porque fíjense, versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. ¿Qué le dijeron los judíos? Le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense, hermano, alguien que después de 38 años de haber estado enfermo, los judíos no les importó que este hombre había sido sanado. No se alegraron de que este hombre había recibido una sanidad física. ¿Y qué le dijeron? No, to, no te es lícito llevar tu lecho. Estos hombres, lo único que se preocuparon fue de imponer una carga de un mandamiento que ellos no lograban entender y ni siquiera se fijaron en el trasfondo de que este hombre había sido sanado. Hoy en día, muchos en el mundo, eh, lamentablemente necesitan no la sanidad física, sino que la sanidad espiritual. Muchos hoy en día en el mundo necesitan de que el Señor restaure nuestro espíritu y nuestros corazones bajo el poder del Señor. Y, y, y lamentablemente cuando algunos escuchan al Señor y dicen, sí, quiero ser salvo, eh, el mundo, ¿cómo responde? Igual que estos judíos. No le importa si se han sido salvados espiritualmente. No le importa si hemos sido salvados o no espiritualmente eh, gracias al poder de Dios. No les interesa el poder de Dios que cae sobre nosotros, sino que, así como estos judíos que le decían, no te es lícito tomar tu lecho o llevar tu lecho un día de reposo, el mundo dice, oye, porque vas a tener que congregarte? ¿Por qué vas a tener que seguir a un Dios? ¿Por qué tienes que estar haciendo tales y cuales mandamientos? ¿Por qué tienes que dejar de hacer estas otras cosas que hacías antes? El mundo se preocupa de las cosas físicas, así como se preocupaban estos judíos. Y estos judíos encaran a este hombre diciéndole de que estaba mal, de que no era lícito lo que estaba haciendo. El mundo también, cuando nosotros recibimos la salvación de Dios, se encarga en querer decirnos de que estamos haciendo algo que no es correcto, o de que algo que no vale la pena, o cualquier otro comentario. 
eh, el, estos judíos al ver a este hombre ni siquiera se alegraron de que había sido sanado. El mundo tampoco se alegra si nosotros hemos sido rescatados espiritualmente. Y es por eso de que muchas veces el mundo nos mira y nos dice, bueno, no sé para qué haces eso y no tiene ningún sentido. No sé para qué te reúnes si no tiene ningún motivo. No sé para qué haces esto o esto otro si no tiene ninguna ventaja. Porque son como estos judíos, que lo único que les preocupó, les preocupó fue el acto físico de que por qué estaba llevando un lecho. Y el día de reposo, ellos lo habían tergiversado tanto de que ni siquiera podían cargar un, un lecho o una camilla. Ningún momento les preocupó por qué este hombre había sido salvado. ¿Quién había tenido el poder de, 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 de curarlo? No les preocupó de a dónde venía esa instrucción. Versículo 11. ¿Qué dijo este hombre? Fíjense. Le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces aquí este hombre, sin conocer quién le había dicho, pero este hombre, al haber sido sanado físicamente, él reconoció que este hombre que le había hablado tenía un poder, tenía una autoridad, tenía algo, porque lo había curado. Y es por eso que él, independiente de, de qué es lo que decían los judíos, él dice, miren, hay alguien que me curó y yo le hice caso a esa persona. Porque si esa persona me pudo curar, es porque me está dando un mandamiento que tiene autoridad para hacerlo. Por eso él dice... Y él respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y hermano, ¿no es lo mismo hoy en día? El que nos salvó, aquí a nosotros no nos ha sanado físicamente, sino que ahora quiero ir al aspecto espiritual. El que nos salvó espiritualmente, él nos ha dado mandamientos que son de vida. Y, y, y por lo tanto, cuando alguien nos pregunte, oye, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué haces todo esto otro? Probablemente no sabemos la razón, ni el motivo, ni el por qué Dios nos ha pedido hacer tal o cuales mandamientos. Pero sí sabemos una cosa. El que nos salvó es el que nos ha pedido que hagamos tales y cuales mandamientos. Al igual como fue obediente este hombre en su lecho, este hombre que era paralítico, que dice, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda, y, y yo lo hice, en otras palabras, y yo, yo cumplí el mandamiento de esta persona que fue la que me sanó, bueno, nosotros también tenemos que cumplir los mandamientos del que nos salvó, del que nos salva del pecado, del que nos salva de ese lugar de infierno, del que nos quiere llevar a esa eternidad, del que murió por nosotros y por nuestros pecados, tenemos que cumplir los mandamientos de Él, porque Él nos sanó. Por lo tanto, hermanos, hay, hay, mucha, hay que hacer mucha pregunta o no de por qué cumplir, hacer o, 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 o por qué tal o cual mandamiento. En ningún caso. Así como este hombre ciegamente obedeció porque había sido sanado físicamente, ¿cuánto más no debiésemos cumplir ciegamente nosotros los mandamientos del Señor que hemos sido curados espiritualmente? que hemos sido sanados y salvados espiritualmente? La respuesta es obvia, ¿no? Obviamente que sí. 
obviamente tenemos que cumplir con mayor fuerza y sin objetar los mandamientos del Señor. ¿Cuándo, ¿Cuándo la gente se pierde? La gente se pierde cuando, cuando empieza a colocar dudas. Bueno, ¿y por qué tendría que hacer esto? ¿Será tan así? ¿Será necesario? No, no creo que sea tanto. No, no creo que sea tan importante. No, no creo que Dios haya querido decir esto. Probablemente quiso decir esto otro. Y la gente se empieza a perder. Si este hombre paralítico, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él hubiese respondido, Señor, llevo 38 años acá sin poder moverme y tú me pides que me pare. ¿Se imagina que hubiese pasado en ese instante? Si esa hubiese sido la respuesta, el paralítico no habría sido curado, no habría sido sanado. Y si al pararse hubiese dicho, no, ahora ya no necesito el lecho, porque fíjense, ojo, este hombre al curarse no necesitaba su lecho. El hecho, la camilla, el lugar donde lo transportaban, donde estaba recostado. Él ahora podía caminar. ¿Necesitaba de ese lecho? No, no lo necesitaba. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo él? Como dice la Escritura. Entonces se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y no tenía necesidad de llevar el lecho. Entonces él podría también haberle dicho, Señor, me has sanado. ¿Por qué tendré que tomar el lecho si yo ya no lo necesito? <ríe> y no fue esa la respuesta de este hombre. ¿Cuál fue la respuesta? Obedeció los tres mandamientos. Los tres mandamientos que le dio Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor también nos da mandamientos a nosotros. Algunos los entenderemos, otros no los entenderemos. Porque aquí no era necesario que él tomara el lecho. Pero de igual manera, él hizo lo que el Señor le mandó. ¿Por qué? Porque fue el que le había curado. Y en ese momento, este paralítico, que ahora ya no era paralítico, él entendió que tenía que obedecer a este hombre. ¿Por qué? Porque lo había sanado. Y no objetó el tomar el lecho, aunque ya no lo necesitaba. ¿Pero qué hizo? Tomó el lecho y caminó. Probablemente el lecho... Era la forma en la cual Jesús también quería demostrar a los demás que este había sido un paralítico y que ahora era capaz de llevar él su lecho y no el lecho llevarlo a él. Probablemente Jesús tenía ese deseo para que los demás vieran lo que estaba ocurriendo. No conocemos toda la mente del Señor. Pero el Señor le dio este mandamiento que a nuestros ojos no era necesario. Si se dan cuenta, si lo analizamos objetivamente, no era necesario que él tomara su lecho, porque ya no lo necesitaba. Pero el Señor se lo pidió y él lo hizo. ¿Cuántas cosas a lo mejor el Señor nos pide que nosotros no las entendemos? Pero tenemos que hacerlas, porque es el Señor el que las está pidiendo. Y tenemos que ser obedientes, así igual como fue este paralítico, también ser nosotros. Porque a nosotros nos ha sanado aún más, no lo físico, sino que lo espiritual, el alma, nuestro espíritu. Y es por eso que estos judíos, fíjense, no podían ver esto. Y le dicen, bueno, ¿quién, ¿por qué estás andando? No, es, no te es lícito llevar tu lecho. No se alegraron de su curación, no se alegraron de que ya no tenía que estar 38 años más ahí en el, en el pozo. No les interesaba la pena y amargura que este hombre tenía por haber estado 38 años sin viendo cómo otros se sanaban y él no. 
a estos judíos no les interesaba nada humano sobre la persona. Lo único que les interesaba era criticar de por qué estaba caminando y cargando su lecho. Entonces, claro, ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda, el versículo 12. Versículo 13 ahora. Y el que había sido sanado, este paralítico, no sabía quién fuese. Porque claro, lo que yo les digo, él estaba siempre 38 años ahí en este pozo, no había visto nunca físicamente a Jesús, por lo tanto él no sabía que había hablado con Jesús. No obstante, sin saber que había hablado con Jesús, el solo hecho que él lo había sanado, él reconoce la autoridad y había obedecido a las tres cosas que él le mandó, levántate, toma tu lecho y anda. Continuando el versículo 13, dice, porque Jesús, ¿qué pasó? Se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Claro, sanó a este paralítico e y se apartó. Porque claro, ¿qué, ¿qué era lo lógico? Los demás, al ver de que Jesús se había eh, perdón, de que este paralítico había sido sanado por este hombre desconocido hasta ese momento, la multitud se iba a golpar, se iba a agolpar en Jesús para querer ser sanado físicamente. Eso es lo que está, la gente en ese lugar estaba buscando, la, la sanidad física. Versículo 14. Después Jesús, después le halló Jesús en el templo. Este, este hombre que había sido curado, fíjense que fue al templo. Y, y, y me imagino su alegría después de 38 años de poder entrar caminando al templo para adorar a Jehová. Él no iba a adorar a Jesús, puesto que todavía no sabía de quién era. Pero ahora él andando y caminando, quizás se pudo enterar de muchas cosas. Aquí no nos dice que fue inmediatamente después, simplemente nos dice que después, no sabemos cuánto tiempo después de desde su curación hasta este momento, se encontraron en el templo. Pero aquí dice, después le halló Jesús en, en el templo se volvió a juntar este paralítico con Jesús. Y Jesús ahora se le acerca, este paralítico ya lo había visto una vez, sabía físicamente quién era, y le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. Físicamente, ha sido sanado físicamente. ¿Y qué le dice ahora? Lo ve en el templo, lo ve con una actitud de querer adorar a Jehová, y, y Jesús le da un mensaje que suena muy interesante. Fíjense lo que les di, le dice Jesús ahora a este hombre, a este paralítico, y ahora, ahora este paralítico, o ya no es paralítico en realidad, esta persona que había estado enferma, ya sabe con quién está hablando. Ya sabe que es Jesús. Y fíjense lo que dice. Le dice Jesús, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo cuando leí esto dije, a ver, 38 años en el paralítico ahí esperando, 38 años de desesperación, de amargura, eh, de desesperanza. Y Jesús le dice, no peques para que no te venga algo peor. Hermanos, si pensábamos que este hombre estaba viviendo lo peor posible, Queda claro que no, porque Jesús le dice, no peques para que no te venga algo peor. Y llevemos este mensaje ahora hacia nosotros. Jesús nos está diciendo también a nosotros que no pequemos para que no nos vaya a venir algo peor de lo que le había ocurrido a este paralítico, de estar 
38 años, sin esperanza, sin amigos, sin familiares, votado a su suerte, viendo cómo otros podían sanarse, viendo cómo él cada vez cumplía uno tras otro año, es como si nosotros hoy en día estamos acá y tratamos de cuidarnos porque tenemos la esperanza de salir de esto del coronavirus. Pero se imaginan, vamos a cumplir un año. Pero se imaginan, hermanos, si nos dijeran de que esto nunca va a pasar. Y cuando aparecen esos mensajes en la televisión, nos llenamos de, de pena, ¿no? De, bueno, ¿cómo va a ser la nueva vida? ¿Cómo van a ser los años siguientes? ¿Irá a volver a ocurrir algo similar? ¿Volveremos a tener algún tipo de pandemia como esta? Y, y pensamos, ¿no? Bueno, vamos todos en algún minuto, vamos a correr peligro a lo mejor de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestra estabilidad de, eh, familiar, eh, de nuestra estabilidad física, que alguno de nuestros parientes no se enferme, que no se vayan a morir producto de la enfermedad, que no nos vayamos a quedar obviamente sin padre, sin madre, que no se vayan a enfermar mis familiares, a los que somos padres, que no se nos vayan a enfermar nuestros hijos. Eh, porque se imaginan si nos dijeran de que eh, vamos a tener todos los años cuarentenas y bichos distintos, infecciones nuevas y cada vez más mortales? ¿Cómo estaría nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra, nuestra eh, esperanza si nos dijeran de que todos los años va a haber un bicho nuevo y todos los años vamos a tener que enfrentar cuarentenas, pandemias y muertes producto de ello? La, des la desesperanza sería total, ¿no? Y aquí Jesús le dice a este hombre, ¿no? Le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y se lo está diciendo un hombre que vive, había vivido en carne y hueso la desesperanza total. Saliéndonos del, de lo físico, hermanos, yendo a lo espiritual, que es lo que nos interesa. Jesús nos está diciendo, miren, no pequen, no peques más, porque el castigo de Dios es aún peor que estar 38 años paralítico viendo cómo otros se curaban y tú no. El castigo de Dios es peor que si tuviéramos 38 años de pandemias, de coronavirus, de muertes. El castigo de Dios es peor que todo lo malo que había vivido este hombre. Jesús le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por eso, hermanos, este paralítico había obedecido a, ciencia ciega, a, a vista ciega lo que Jesús le mandó. Incluso tomar el lecho que ya no lo necesitaba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que obedecer. Entendiendo o no entendiendo, da lo mismo. Pero tenemos que obedecer los mandamientos de Dios y no pecar. No pecar, porque aquí dice Jesús, le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre... Este paralítico después ya sabía que había hablado con Jesús, ya sabía que quien le había dado la, 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 la curación física era Jesús, había recibido el mandamiento de Jesús de no pecar más. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era, le había sanado. Y dice, por esta causa, los judíos no se alegraron, sino que dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. A los judíos nunca les importó que Jesús pudiese traer paz y felicidad a los hombres que tenían dolencias físicas. A los judíos lo único que les preocupaba era que era alguien que estaba en contra 
de ellos. Ellos veían que perdían su posición religiosa y política. Y es por eso que ellos querían matarlo, lo perseguían. Y Jesús le dice, ¿no? En el versículo 17, le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dice, miren, hay que cumplir los mandamientos de Dios siempre y no poner estos mandamientos humanos que ellos habían impuesto sobre los hombres. Y, 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 y los judíos, fíjense, actuaban como actúa el hombre hoy en día. El hombre que no conoce a Dios critica lo que hacemos. No lo entiende. Lo tacha de algo que es innecesario, de que es ridículo. Pero nosotros hemos sido sanados espiritualmente. Hemos sido llevados a, a nuestras almas a ser limpias por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual como ese paralítico, obedecer lo que Cristo nos dice. Y como le dice Cristo después, no pecar más para que no nos venga algo peor. Pero el mundo es igual que estos judíos. No entienden y lo único que quieren matar no es Jesús. Quieren matar el mensaje de Jesús. Hoy en día la gente quiere matar el mensaje de Jesús diciendo, sí, pero no puedes llevar el lecho. Sí, pero hoy día no puedes caminar. Sí, pero no hagas tal cual como es el mandamiento de Jehová. Cámbialo. Eso es lo que quiere el mundo hoy en día. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Cumplir el mandamiento de Jehová. Cumplir el mandamiento de Jesús, tal cual como este paralítico cumplió el mandamiento que Jesús, que Jesús le dio. Y por esto los judíos, qué duros de corazón, ¿no? Lamentablemente en el mundo hay muchos que al conocer la palabra y el evangelio de Dios no quieren aceptar y por el contrario quieren matar el evangelio. Por eso dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que le decían, pues sino que decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. ¿Era mentira? No, era verdad. Él era Dios, él era igual a Dios. Pero para los judíos no podían soportar eso porque les hacía perder su posición política. Lo único que a ellos les interesaba era tener el control de la gente mantener el status quo, mantener su posición dentro de su sociedad. Hoy en día muchos no quieren seguir al Evangelio porque prefieren mantener sus actividades personales. Muchos no quieren seguir al Evangelio porque prefieren mantener eh, su vida propia. Muchos no quieren seguir al Evangelio porque no están dispuestos a obedecer los mandamientos de Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que ser igual que este paralítico. Escuchar el mandamiento de Jesús, obedecerlo, nos parezca o no nos parezca con sentido. Obedecer el mandamiento de Jesús. ¿Para qué? Para no pecar y para que no nos venga algo peor. Qué buen ejemplo encuentro yo que es este, en el cual nos muestra de que debemos cumplir los mandamientos de nuestro Señor. ¿Los entendamos o no los entendamos? nos parezcan lógicos o no nos parezcan lógicos. No hacer caso a lo que el mundo dice, como lo hacían, no hacer caso como eran estos judíos, no hacer caso a quienes critiquen lo que hacemos, porque ellos no entienden de que hay un Señor, de que hay un Jesús, y solo a Él debemos obedecer. 
Muchas gracias, hermanos. Adelante, hermano Rigoberto. Eh, 